0: Olá, eu sou o Rodrigo Rezende e esta é a décima edição do podcast Última Figurinha. Nesta edição vamos falar com o jornalista Ivan Godói sobre coberturas jornalísticas internacionais. Nicarágua, Polônia, Oriente Médio o Ivan já passou por apuros nessa sua coleção de viagens e oportunidades de vivenciar de perto a história acontecendo se você é colecionador de qualquer coisa quer participar do nosso podcast, entre em contato será um prazer ouvir a sua história e a história da sua coleção por aqui procure a gente nas redes sociais @ultimafigurinha, ou mande um e-mail para ultimafigurinha.gmail.com Vamos então ouvir essa ótima conversa com o jornalista Ivan Godoy, episódio 10 do Última Figurinha.
1: Bom, meu nome profissional é Ivan Godoy mesmo, né? É o um nome que eu uso, usei sempre, desde que comecei como jornalista. É, originalmente, sempre um jornalista especializado em assuntos internacionais, né?
0: Ah, que legal. Ivan, você está sendo aqui convidado no podcast como um colecionador de coberturas internacionais envolvendo o jornalismo. Qual foi a
1: primeira, Ivan, fora do Brasil? A primeira cobertura, assim, é, que eu posso dizer importante, é, eu em 1984, eu fiz uma viagem por vários países da América Latina, por seis países, uma viagem de 40 dias e eu para o Jornal de Brasília, né, jornal que ainda existe, né, uh, nesse momento, apesar que você sabe que a imprensa escrita toda está enfrentando grandes dificuldades, uh, e essa viagem foi interessante porque, entre outras coisas, entre outros países, eu visitei a, a Nicarágua, né? que estava naquele momento do conflito Irã contras né? E eu pude eh, entrevistar o líder dos sandinistas, que é o Daniel Ortega, que agora está de novo no poder, né? E eh, estive também com um líder da oposição. Eu não tive com a oposição armada, né, os Contras, que era meio complicado, né, passar, mas eu tive com o líder da oposição chamado Virgílio Godoy, né? Como eu tenho mesmo sobrenome, até ajudou ele me disse que eu era que eu era primo dele, não sei o que né? primo um pouco afastado. Né? O, parte dos Godoy veio para o Brasil, outra parte se espalhou pela América Latina, né? É, os Godoy são da região de Extremadura na Espanha, tá? é O sul da Espanha, aquela parte de influência árabe, né? E que acontece é esse Virgílio Godoy depois virou vice-presidente da da Nicarágua. Foi a primeira cobertura interessante. Também em 84 essa mesma viagem eu estive em Cuba e eu fiz uma reportagem sobre quais eram os planos de Cuba quando fossem restabelecidas as relações com o Brasil. Pouco depois foram restabelecidas as relações pelo governo Sarney já em 85, né? Entendeu? E aí tive também na Bolívia, tive no Peru, tive no Panamá e na Venezuela. Então, foi uma viagem bem interessante. né?
0: Ivan, como é que você fazia, a gente falando aí de década de 80, né, meados de, da década de 80, para enviar as matérias para o jornal? Como é que era o processo?
1: Não tinha ah, internet, né? O processo né? É, não tinha internet, era mais complicado. Sabe o que você fazia nas coberturas internacionais? O jornal comprava uma espécie de cartão internacional pré-pago. Esse cartão, ele permitia você usar telex o Telex era uma máquina para pessoas mais jovens. Você nunca deve ter visto um Telex, né? como pessoa bem jovem. O Telex era uma máquina que você, você escrevia antes, você digitava numa fita, ia, ia saindo uma fita perfurada, você digitava a mensagem, a matéria, né? a notícia. Depois, essa fita era colocada na máquina e ela era transmitida automaticamente para outro, para outro Telex, né? para onde. E lá, você uh, recebia a mensagem. E aí a mensagem, é, ela era digitada, ela aparecia num papel, era escrita como numa máquina de escrever, era, que é automática, e saía no, ia saindo, ia saindo da máquina, a mensagem. Então era um negócio muito mais complicado evidentemente que hoje, né? E outra opção é, era também você usar o telefone com esse, era um cartão internacional que dava direito a pagava seu telefone, sua ligação, ou Telex, ou a ligação internacional, em qualquer lugar. Eu usei muito o Telex, no caso da, da Nicarágua, eu esperei voltar. Quando voltei da viagem, eu fiz uma série de entrevistas. Quero dizer que essa meu material sobre a Nicarágua, eu mandei e foi pré-selecionado, não cheguei a ganhar, mas foi um dos que avançou bastante no prêmio Rei da Espanha. Rei da Espanha, que era um prêmio jornalístico muito cotado para os países ibero-americanos. Agora, eu usei já o Telex muito na seguinte reportagem, eu acho importante, que foi cobrir a guerra. Eu cobri a guerra Irã-Iraque ah, é em de... 1985. Nesse caso, estando, estando em, em Bagdá, eu não fui ao Front, não fui autorizado. Eu fiquei em Bagdá, mas o Front chegou até mim, porque o Irã, ele bombardeava Bagdala, jogava uns mísseis, né? E foi até curioso que assim que eu cheguei, havia um buraco enorme, perto do hotel. Aí eu perguntei, que buraco é esse? Não, era um hotel que havia aqui, caiu um míssil e destruiu esse hotel. Isso causa uma certa inquietação, Você estava né? do Você lado tava desse buraco. Ao lado do buraco. Bom, o detalhe é que houve também, na época, um ataque que atingiu um bairro diplomático. Eu fui para lá, e eu me lembro que é, a, o míssil caiu e era como uma explosão de um de um caminhão cheio de TNT tanto que destruiu ou avariou, né, ou danificou cem casas e era no bairro diplomático de, de Bagdá. Inclusive houve um episódio interessante que havia um eu conversei com um sujeito que ele estava conversando, ele estava sentado na sala vendo televisão. E deu sede, deu vontade de ele tomar uma limonada. Aí ele foi até a cozinha tomar limonada. Nesse momento, ocorreu a explosão, caiu o míssil. A explosão destruiu... Era aquele tipo de casa moderna que as paredes, na verdade, são como janelas de vidro, parte das paredes. Você sabe que destruiu a tal da parede de vidro? Nossa. E uma das coisas atravessou dos pedaços, atravessou o sofá no lugar em que, onde ele estava sentado. Quer dizer, a sede salvou ele. Né? É, a limonada a a salvou. A limonada salvou o cara.
0: Que momento dessas coberturas todas, antes da gente falar da segunda, do retorno, que você teve mais risco? Eu já vi foto sua com o pessoal armado. Com... Em que momento, ou você sentiu, ou de fato aconteceu alguma coisa, algum
1: evento, que te colocou em mais risco de. É, em 88, já no último ano da Guerreira Iraque, aí sim eu fui no front mesmo. Aí me deixaram ir no front. E eu me lembro que isso foi um risco enorme, porque caíram vários tiros de canhão. Eu fui perto de Basra, ou Bassorá. Né? É, eu me lembro que já o risco começou quando a gente, a gente fez uma viagem de trem, num um trem militar, eram uns 26 jornalistas. Então, nós vimos o melhor, melhor vagão, nosso vagão era mais cômodo, né? mas o resto era um vagão cheio de tropas, era, cheio de tropas. Então, era tudo com cortina blackout. Porque, de vez em quando, havia bombardeios ainda, ataques iranianos contra o, o trem. Então, o trem tinha que ser todo, todo coberto para não verem nenhuma luz, né? para não poderem ver nenhuma luz. Então, o que aconteceu? É, a gente foi avisado que, ao chegar ao, ao, à estação de trem, tínhamos que descer rapidamente, porque os canhões de, alta, de alto alcance do Irã, de vez em quando atiravam na estação de trem, quando chegava um trem, então a gente tinha que descer rápido para até proteger a estação. Aí a gente desceu rápido foi para... e fomos então para o front, onde passamos um tempo no front, mas o detalhe é que o pior perigo, quando a gente estava lá, advertiram que tivesse cuidado para não, não aparecer muito, não levantar muito a cabeça acima das trincheiras, porque nós estávamos na, na beira do rio. É, na verdade, o rio... Tigre e o Eufrates, eles, eles se unem e formam um canal chamado Shat al-Arab. Esse canal quer dizer canal dos árabes e vai até o Golfo Pérsico. Então, a gente estava uma das margens e do outro lado estavam os iranianos, entendeu? Então, foi um perigo tremendo. Os iranianos começaram a dar tiro de canhão, eles viram a movimentação. Inclusive, havia um jornalista americano, que ele, ele, ele era na verdade um câmera, que tinha estado na Guerra Civil do Líbano, então o cara não tinha medo de nada, o cara ficou em pé, filmando para o outro lado, aí eles viram, os iranianos viram a movimentação, e aí viram que havia muita gente, começaram a dar tiros de canhão, ele não sabia bem quem era, né era 800 metros, mas então isso é muito, eu, eu, eu recebi, digamos, perto de mim, cinco tiros de canhão, o mais próximo caiu a 50 metros, e era meio assustador, porque você ouvia um barulho, como se fosse um bumbo. Né? Bam! Era o momento que era, disparava o tiro do outro lado. Então, você ouvia um zumbido. Fazia... De repente, parava tudo. Havia um momento que a bala caía, porque era, ele jogava assim de cima para baixo. É, fazia uma curva para cair na nossa cabeça. E eles estavam apertando, acertando a pontaria. Então, o primeiro tiro foi... É, um quilômetro atrás, depois 500 metros atrás, depois 400 metros na frente, depois 200 metros na frente. Quando foi 200 metros na frente, o cara falou vamos sair daqui para outro lugar porque eles estão acertando da pontaria o próximo cai aqui. Aí eu estava dentro de um jipe já, quando caiu a 50 metros. Aí caiu, por sorte, como caiu no rio e caiu, afundou na lama, explodiu na lama. Aí na verdade, caiu a lama em cima de mim e o Jeep treveu com a explosão. Esse foi um momento de muito, muito perigo. E outro perigo também grande eram as minas terrestres. Havia minas para todo lado e também havia, sabe o quê? Havia é, bombas de aviação sem explodir. Algumas bombas de 500 libras que se por acaso alguém tocasse naquele troço, como você vê no desenho animado, aquele negócio rabo de peixe enterrado, isso mesmo. Se alguém tocasse naquilo, se eu, qualquer erro, aquele negócio explodia, destruía tudo ao redor. Então, foi um perigo grave. Então, isso foi no, no Iraque. Quero até informar uma coisa. É, caíram, então, todos os tiros de canhão. Quando eu voltei para Bagdá, eu me lembro que o jornal tinha dito, olha, você não precisa fazer, mandar aviso para a gente, mandar nada, mas se, só se caírem umas balas, explodir uma bomba ao seu lado, caíram os tiros de canhão. Aí eu voltei, não pude fazer do front, né? depois passei um tempo lá no front, quando voltei a Bagdá, eu procurei uma coisa dessa de, de, como é que chama? De telex e mandei já a notícia. E mandei as fotos, foto, não sei o quê, né? Aí eu já pude mandar. Porque realmente o negócio foi brabo, sabe? Ao mesmo
0: <risos> tempo, você também fez outras coberturas, outras reportagens, entrevistas que geraram, inclusive, livros, né? Eu vou aqui perguntar de um deles, que é o que eu li, que é sobre a Polônia. Como é que é escrever Exatamente. um livro sobre um país assim? E como que o, os poloneses lá recebem um brasileiro que quer contar sobre o país, né? um jornalista? Fala um pouquinho para a gente,
1: por favor. É, em geral, eu quero dizer que você sabe bem, nós conhecemos, quando você faz uma reportagem para jornal ou para rádio, sempre é uma coisa que, é, logicamente, é um, um pouco do momento. Né? Você tem aquele momento, sai a reportagem, etc. É, a Rádio Senado tem um bom hábito que, de vez em quando, reprisa as melhores reportagens, não é verdade? Você mesmo, várias reportagens suas já foram reprisadas, mas sempre é uma coisa um pouco do momento. O livro é, é uma coisa mais permanente, né? Então, tem essa satisfação que você sabe que, que é mais permanente. Então, eu fiz vários livros. Primeiro lugar, é, o trabalho principal, na minha opinião, uma questão dessa, primeiro, primeiro você tem que definir o objetivo do livro, né? e o tamanho que vai ter, né? uma coisa é um livro de 400 páginas, outra coisa 200 páginas. Agora, outra questão é selecionar o um material, né? No caso, eu cheguei a fazer duas viagens à, à Polônia. Eu falei, eu cheguei a falar com 30, eu fiz 36 entrevistas. Você pode ver que, para ter o primeiro material da chamada fonte primária, né? Eu falei com diversas pessoas, inclusive falei, pude falar com Lech Wałęsa, o líder o líder de Solidariedade, Prêmio Nobel da Paz, que depois foi o primeiro presidente da Polônia após o fim do, do comunismo. Né? E é, falei com um montão de gente, falei com padres, falei com gente de todo tipo. E o interessante disso é que você, então, tem muita coisa. Agora, junto com isso, eu é, me baseei também em materiais diversos. Eu, peguei, eu, eu pesquisei até, é, por exemplo, é, revistas da antiga União Soviética que falavam um pouco a visão deles da participação polonesa na Revolução Russa, etc. Porque lembre-se que a Polônia fez parte, uma parte da Polônia fez parte do Império Russo. Então, a Polônia, por exemplo, é curioso dizer, é, houve pelo menos dois líderes da KGB, o fundador e um outro, que eram poloneses. A, a, a KGB famosa chamava-se Tcheka esse serviço secreto da União Soviética, foi criado por um polonês, chamado Felix Jerzinski que era um aristocrata polonês, mas que se converteu a, digamos ao comunismo. Então, a Polônia teve também uma influência na história russa, é curioso. Você sabia que quando Napoleão invadiu a Rússia, ele invadiu a Rússia com 600 mil soldados, dos quais 100 mil poloneses. E foram os 100 mil poloneses foram os que tomaram Moscou, entendeu? Que chegaram a Moscou o primeiro. Logicamente, foi um erro do Napoleão, como se sabe. Dos 600 mil voltaram, só 18 mil saíram da Rússia. Quer dizer, foi um negócio. Ah, isso foi o que acabou com o Napoleão, como o que acabou com o Hitler também. né? país muito grande, é, enorme, é, muito sentimento nacionalista e um inverno espantoso. Então, qual é a questão? O caso da Polônia. Eu procurei fazer um livro que fosse interessante, aí eu falo de história, eu vou juntando várias coisas, eu vou falando de história e vou falando com as pessoas, vou falando de hábitos, logicamente da Polônia, você tem que começar falando de comida e logo depois comecei a falar de vodka, que a vodka, fala-se da vodka ruda, mas a vodka polonesa é muito, muito boa, muito famosa também, e é, a Polônia também tem uma cerveja muito boa, etc., e por quê? Você tem que procurar coisas mais amenas. Você não vai entrar a falar de Auschwitz logo no início, né? É meio chocante. Então você vai você falando. Você
0: foi a Auschwitz? Auschwitz? Fui, Ivan.
1: fui a Auschwitz. Fui a Auschwitz. É um assunto. É, eu acho que é importante para qualquer pessoa para entender. Como me disse, eu tive a oportunidade quando eu fui lá. Eu solicitei já antes. É, eu não queria fazer uma viagem como um turista qualquer. Auschwitz fica perto da cidade de Cracóvia na Polônia, que é uma cidade muito bonita, que tem a característica, é, é, volta, vamos, só voltando ao tema um pouco, claro. a Polônia passou, tudo que foi guerra na Europa, passou pela Polônia e deixou a Polônia destruída. É impressionante. Além dos conflitos históricos com a Rússia, os conflitos com a Prússia, que eram não, antecessores da Alemanha, né, já... Pois, com o Império Prussiano, centro, eles também tiveram conflitos com os, suecos, com os austríacos, com o Império Austro-Húngaro, e tiveram conflito com os suecos, que hoje em dia a Suécia, desde a, mais ou menos há uns 200 anos, a Suécia é um país ultra ultrapacífico, exemplo de país pacífico, mas antes a Suécia era um país ultra-expansionista, agressivo, e tinha a questão que era protestante, e os poloneses eram católicos, e houve aquelas guerras religiosas na Europa. Pra, só para que você saiba, os suecos, durante dois meses, cercaram o um mosteiro onde fica a imagem da, vis, da famosa Virgem Negra de Częstochowa, que é a padroeira da Polônia. O objetivo era destruir a imagem. Eles queriam destruir a imagem da santa, aquela coisa religiosa. Né? E não conseguiram. Os poloneses né? existiram dois meses. Mas então a Polônia sempre teve esses problemas. Né? Sucessivamente. Então, um dos aspectos é contar a história da Polônia e contar eh, os episódios todos. Né? Você vai falando eu falei de tudo da Polônia, cultura, tudo, cinema, né? A Polônia é fantástica, né? O famoso Vaida, né? O famoso Weida. e outros diretores, inclusive diretores poloneses que fizeram sucesso em Hollywood, né? Também em Hollywood. Eles fizeram vários, não só, mas roteiristas e até compositores. Muitos dos grandes filmes americanos de Hollywood são filmes que tiveram, por exemplo, a música feita por compositores poloneses. Né? A Polônia é um, muito, um país muito da arte. E aí vamos falar de uma pessoa que é um dos grandes compositores de todos os tempos, que foi Chopin. Né? Chopin, que há uma disputa entre os franceses e os, <risos> e os poloneses, porque ele passou metade da vida na Polônia e metade da vida na França. E ele era filho de francês, é, Frederic né? é, Chopin. Ele morreu aos 39 anos, né? Incrível, né? O cara morreu jovem, problemas de pulmão. Mas o um detalhe, então, a Polônia... Aí você fica pensando, um país com tanta cultura também sofreu tanto. Então aí vem a Segunda Guerra Mundial. Esse é o grande ponto de tragédia da Polônia. Aí vamos falar de Auschwitz. É, os poloneses até hoje, eles reclamam que a gente fala assim, os campos de concentração poloneses. Não, eram campos de concentração da Alemanha, dentro da Polônia, dos nazistas alemães. Né? Então, é, por que é importante você visitar Auschwitz? É, eu, quando estive lá, eu fiz uma viagem, passei quatro horas dentro de Auschwitz. E eu percorri os principais pontos. É Auschwitz e, e, e tem do lado um outro campo, que é, digamos, gêmeo com Auschwitz que se chama Birkenau. Então, se chama-se Auschwitz-Birkenau. O que acontece? Primeiro mandaram para lá os prisioneiros poloneses. Depois começou a guerra já, e depois começaram a mandar já os judeus também, os ciganos, os prisioneiros russos. Mas chegou um momento que a principal população era de judeus, né? de toda a Europa, ia para lá. Por a Polônia... Polônia não teve só Auschwitz, teve outros campos. A Polônia era, se você vê a Europa, não só a Europa Ocidental, mas a Europa, incluindo a parte ocidental da Rússia, a Polônia fica quase no centro da Europa e muito bem, bem abastecida de, de trens, um sistema ferroviário bom. Então, era bom para mandar os judeus, né, a parte, digamos, toda de infraestrutura, para mandar os judeus toda a Europa para lá. Então, quando você vai a Auschwitz, eu vou dizer... A pessoa tem que ir, né? é impossível descrever. Mas você vê até onde chega a maldade humana. É, eu tive a sorte de ter como guia um historiador italiano, um jovem historiador, que estava fazendo, se não me engano, o um mestrado dele em Auschwitz. E ele morava em Auschwitz, tinha lá os alojamentos, imagina isso, para poder sentir né, o clima e acompanhar tudo. E ele me explicou tudo, muito interessante, e quando terminou, ele me falou um negócio que eu, que eu achei interessante. Ele falou, olha, isso aqui, Auschwitz, não é para ver apenas ver, digamos, a maldade dos nazistas, o que fizeram os alemães, o que sofreram os judeus, o que sofreram os ciganos e aí, né, homossexuais, presos políticos, prisioneiros soviéticos, etc. Não é só isso. É porque é para você ver que muitas das pessoas que cometeram esses crimes eram cidadãos praticamente normais, sabe? Era um cara, você vê o próprio comandante, o primeiro comandante mais conhecido de Auschwitz, ele era um homem, um homem do campo tinha uma fazenda, não sei o quê, aí acabou sendo convocado, virou nazista, e o cara fez crimes horrorosos. E o sujeito ele me contou um negócio interessante, tem um livro que se chama Eu, Comandante de Auschwitz. Sabe que nesse livro o sujeito conta, é, ele conta como é, as memórias dele, já preso, esperando para ser enforcado. E ele conta, dizem que ele falou tudo o que é verdade mesmo. E aí eu perguntei, e no livro ele se arrepende? Ele falou, ele se arrepende ele só se arrepende que disse que não pode fazer toda a tarefa designada a ele porque os burocratas de Berlim não ajudavam, mandavam gente incompetente. Então, o cara, na verdade, não se, não se arrependeu. E ele considerava que estava fazendo um trabalho burocrático. O cidadão, ele achava que era a obrigação dele matar, dizem que ele matou mais ou menos 1 milhão e 250 mil pessoas. Nossa esse cidadão, senhora. esse sujeito. E ele achava isso normal. Então, ele falou é, é importante você via Auschwitz, como eu digo, não é só para ver tudo isso e querer dizer, ah, os alemães são malvados, os outros... Não, é para você ver até onde pode chegar o ser humano quando ele, 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 é, ele é impregnado por um fanatismo, por uma coisa, ou acha que ele está fazendo algo legal, ou seja, algo que é errado, mas o sujeito acha como isso é legal, eu recebi ordem de fazer, eu vou fazer. Então é interessante isso para a gente ver e para evitar que volte voltem essas coisas a acontecer por isso que é importante a gente ir lá entendeu?
0: Essa foi a edição número 10 do podcast Última Figurinha venha fazer parte do nosso álbum é fácil entrar em contato pode ser no e-mail ultimafigurinha@gmail.com ou pelas redes sociais Twitter e Instagram é só procurar Última Figurinha tudo junto você pode ouvir o podcast no Spotify, no Apple Podcasts, no Deezer e nos tocadores mais populares. Eu sou Rodrigo Rezende, agradeço demais a sua atenção e te aguardo na próxima edição.